Also Qualität hat Kinderprogramm immer dann, wenn man auch eine Rückspiegelung aus der Zielgruppe kriegt. Mich hat immer gestört, dass man sagt, naja, wir reden über Qualität für Kinder, aber fragen wir doch mal die Kinder. YouTube hat ja im Prinzip komplett neu den Short-Content erfunden letztendlich. Und man sagt, es gibt vieles, was man negativ sehen kann und bewerten kann, aber es entsteht auch unheimlich viel Kreativität. Wir haben auch aktuell ja aus mehreren Studien erfahren, dass wenn Kinder gut informiert sind und Informationen auch über schlimmere Themen haben, einfach dort auch die Angst ein Stück weit mehr abgebaut werden kann, weil Wissen eben auch Angst mindert. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Jenny, wer ist unser Gast heute? In dieser Folge sprechen wir mit Astrid Plenk. Sie ist Programmgeschäftsführerin von Kika. Alle, die so alt sind wie wir, kennen das wahrscheinlich noch eher als Kinderkanal. Kika ist der öffentlich-rechtliche Fernsehkanal von ARD und ZDF, speziell für Kinder und Jugendliche. Sie ist hier nicht nur für das Tagesgeschäft zuständig, sondern auch für die inhaltliche Ausgestaltung des Programms. Astrid Plenk hat Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert und außerdem zum Thema Qualität im Kinderfernsehen promoviert. Ihre Passion für das Fernsehen ist eindeutig. Sie hat ihr gesamtes Berufsleben bei verschiedenen Fernsehsendern verbracht, bis sie dann zum Kika nach Erfurt gekommen ist. Wir haben mit Astrid Plenk einmal tief hinter die Kulissen eines Fernsehsenders geschaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie sich eigentlich neue Formate ausgedacht werden, wie man Entertainment und Bildung zusammenbringt, aber auch darüber, wie der Kika eigentlich mit der Konkurrenz von Plattformen wie Netflix, YouTube und Twitch umgeht. Wir haben außerdem diskutiert, welche Verantwortung Kika rund um das Thema politische Bildung hat und wahrnimmt und natürlich auch darüber, was die zukünftige Pipeline an neuen Formaten so bereithält. Kurze Anmerkungen vorab, wir nehmen aufgrund von Corona nach wie vor die meisten Folgen remote auf. In diesem Fall war das technische Setup rund um unser Gespräch etwas improvisiert. Entsprechend ist die Soundqualität vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie sonst. Dafür ein Sorry. Ich hoffe, dass das spannende Gespräch trotzdem darüber hinwegtröstet. Und deswegen damit viel Spaß mit Astrid Plenk und der neuen Folge. Herzlich willkommen, Frau Dr. Plenk. Wir freuen uns, Sie hier im Podcast begrüßen zu können. Zuallererst einmal die Frage, was waren eigentlich als Kind Ihre liebsten Fernsehformate, als Sie selbst so im Kika-Alter waren? Hallo, ich freue mich auch. Und ja, die liebsten Fernsehformate. Ich habe als Kind sehr, sehr gerne Fernsehen geschaut und bin eigentlich auch mit dem ost Fernsehen und im Westfernsehen aufgewachsen und deswegen gibt es da prägende Erlebnisse. Einmal aus dem Ostfernsehprogramm im Kinderbereich mochte ich die Märchen sehr gerne, die DEFA-Märchen, die teilweise damals wirklich noch komplette Studioproduktionen waren, aber eine Welt in sich geschaffen haben, die einfach ja, zum Träumen verleitet hat in andere Welten. Und ähm, aus dem Westfernsehprogramm, im Kinderprogramm kann ich mich erinnern, habe ich immer sehr gerne das Ferienprogramm geschaut mit Anke Engelke und Benny Schnee und dem großen Hund. Also wirklich moderiertes Fernsehen, aber einfach, ja, es war ein fester Bestandteil auch in der Ferienzeit, das dann auch zu schauen. Und auch sehr geprägt hat mich Alf. Man hat es immer kaum erwarten können, wann ist die Woche um und es kommt eine neue Folge und zwar auch Schulhofthema. Alle haben es geguckt, durften es nur nicht sagen. Und von daher sind das Figuren, die auch bis heute, glaube ich, einfach 
ja, so wie, wie Alf, äh, der, der, der lustig ist, der aber auch äh, eine Backstory hat, äh, die durchaus auch tragisch ist. Ne? Und äh, so eine Familien-Sitcom ist einfach was, was, glaube ich, einen großen, großen Viewerkreis auch erreicht. Total. Kann man so die Unterschiede zwischen dem Ost- und Westfernsehen von damals auf so zwei, drei zentrale Punkte irgendwie runterbrechen? Wenn man sagt, wie kann man es runterbrechen? Ich glaube, von der Themenvielfalt waren beide Programme sehr breit aufgestellt. Und auch, und was ich auch interessant finde, dass auch die Genrevielfalt im Kinderprogrammangebot im Osten und im Westen breit war. Also es gab eigentlich schon immer irgendwie alles für Kinder, ob es dokumentarisch erzählt war, Unterhaltung war oder fiktionale Sachen. Und das ist das, was auch der Bogen zum Kika heute macht, ne? weil der Kika im Prinzip auch diese Vielfalt abbildet im Genre, in den Erzählweisen und ähm, auch in der Themen, in, im Themenangebot. Wir kennen Kika auch noch von früher. Damals hieß das Ganze noch Kinderkanal. Das ist nicht, ich weiß nicht, Jenny, jetzt irgendwie 20 Jahre oder ein bisschen mehr her. Ähm, kann man sagen, was sind so die größten, ja vielleicht auch transformativen Veränderungen, die ähm, der Sender in den, in den letzten, ich sag mal, zwei Jahrzehnten durchgemacht hat? Äh, ich würde mal sagen, irgendwie... Alles und, und, und nichts irgendwie. Ne? Also der, der Kicker ist sich, äh, glaube ich, in dem, äh, was auch der Gründungsgedanke war des Kinderkanals, wirklich ein Spartenprogramm für eine sehr wichtige Zielgruppe der Kinder, für, also für die Kinder wirklich äh, aufzusetzen. Das ist ein absolut äh, toller Move gewesen zur damaligen Zeit schon und äh, ist bis heute eben auch sehr heutig. Und wenn man sieht, dass gerade Kinderprogrammangebote überall ein Bestandteil sind, in jedem neuen Streamingangebot, was irgendwie aus, aus dem Boden schießt, sind Kinderinhalte doch immer berücksichtigt und von daher ist der Kinderkanal wirklich ein Glücksfall in der Gründung und er hat sich natürlich über die Jahre immer wieder transformiert und auch weiterentwickelt und im Moment stecken wir gerade komplett in dem Digitalisierungsprozess auch und stellen unsere Angebote breit auf, sodass wir neben dem Touchpoint Lineares TV eben auch unsere Kika.de weiterentwickeln, indem wir einen eigenen Player haben als App, als Mediathek und indem wir auch die Zielgruppenspezifik stärker nochmal unter die Lupe nehmen. Im Lian TV ist das recht simpel, sag ich mal, in Betrachtung rückwirkend. Ich glaube, zur damaligen Zeit war das nicht so simpel zu sagen, wie kriegt man all diese Zielgruppen in ein Programmschema und wann sind die da, wann spricht man die an. Es musste ja auch zielgenau und passgenau erfolgen, das passiert auch heute noch. Aber auch zu sagen, das Digitale gibt natürlich auch eine größere Bandbreite und auch wiederum die Spezifik in der Zielgruppe, sodass wir hier unsere digitalen Angebote einfach nach den Zielgruppen noch mal viel klarer positionieren können. Sprich den Vorschulbereich mit Kikaninchen, dann komplette Grundschulbereich mit Kika.de und unserer App und natürlich auch die Kinder, die dann schon so langsam aus dem Kika-Alter wieder rausgehen, die wir auch nicht aufgeben und die wir auch mit gutem Content immer auch noch erreichen, wo wir sagen, hier stecken mit im Digitalen noch Chancen, die wir auch noch weiter nutzen müssen und die wir verfolgen müssen und ausbauen. Wir stecken ja gerade schon in einer sehr speziellen Zeit. Wir nehmen auch dieses Interview weiterhin auf die Distanz auf und sitzen noch nicht im selben Raum. Und auch viele der Schulen waren noch bis zu den Sommerferien vor ein paar Wochen komplett geschlossen. Wie war denn die Stimmung während des Corona-Lockdowns, als die Schulen geschlossen waren in der Kika-Redaktion? Was hat sich da, was war da los? Was hat sich da verändert? 
Also erstmal kann ich sagen, dass wir hier ein komplett tolles Team haben. Also dass alle Kolleginnen und Kollegen diese Zeit so wunderbar gemanagt haben. Und das ist ja auf der einen Seite das Berufliche, was man in Kika einbringt. Aber viele Kollegen, Kollegen mussten natürlich auch gucken, die haben eigene Kinder, dort auch noch das Familienleben zu managen, die unterschiedlichen Schulsituationen und Kita-Situationen, die ja da waren. Und das hat, glaube ich, alle sehr geprägt, aber auch in so einen, so, einen, so, eine, so, einen, so einen Überschwall auch an, an Kreativität gebracht und an Handlungsimpulsen, also dass man irgendwie in dieser Zeit auch präsent sein wollte und musste und auch so Kräfte entwickelt hat, äh, die man vielleicht sonst so gar nicht mitkriegt, dass das noch in einem so schlummert. Äh, und da kann ich einfach nur wirklich ein großes Kompliment an alle Kollegen, Kollegen hier geben, die sehr unterschiedlich äh, in dieser Zeit gearbeitet haben. Also wir haben hier am Standort selbst vor Ort weiter produziert in unserem Studio. Wir haben Sondersendungen produziert, um wirklich den Kindern auch zu zeigen, wir sind da, wir sind auch aktuell da. Wir versuchen jetzt nicht nur Programme aus der Konserve äh, zu, zu, zu bringen, um euch zu unterhalten und um, um euch Inhalte zu präsentieren, sondern wir sind dran an neuen Themen. Äh, und da waren die Kollegen, Kollegen hier vor Ort natürlich sehr gefordert, unter äh, Extremsbedingungen in kleinen Teams mit äh, bestimmten Regeln zu produzieren. Wir sind teilweise dann auch live auf Sendung gegangen äh, mit unserem Medienmagazin Timster, haben das verknüpft natürlich mit Tipps auch, was könnt ihr jetzt auch machen in dieser Zeit und so weiter und wir hatten die Kollegen, die viel aus dem Homeoffice, also war ja fast äh, sag ich mal 90 Prozent äh, der Kollegen Kolleginnen, die eben von zu Hause aus gearbeitet haben, die äh, sich auch von, komplett von heute auf morgen umgestellt haben und trotzdem all die Themen noch ge gematcht haben und äh, da geht's, äh, geht's los äh, von Inhalte kreieren bis Szenen aber auch äh, Promo-Design, ja, die Trailer schneiden. Kollegen haben die, die Technik nach Hause geliefert bekommen und konnten dort dann äh, im Prinzip loslegen. Äh, unsere Sendeleitung äh, im, im äh, Nonlinearen äh, war schon sehr klar von Homeoffice aus möglich. Auch in der Vor-Corona-Zeit vor wussten wir, dass es das technisch alles funktioniert. Aber äh, das äh, lineare Sendesignal war eben noch dieser Engpass und wo wir sagen, wenn da was passiert und wenn da das Team irgendwie ausfällt, dann, dann haben wir da ein Riesenthema. Und wir haben aber Gott sei Dank schon sehr vorausschauend dort Stresstests gemacht in den Wochen vorher, bevor es wirklich zum, zum Lockdown kam, sodass die Kollegen und Kolleginnen schon separiert in Teams gearbeitet haben und auch die komplette Sendetechnik auch von zu Hause aus steuern konnten. Das ist ein Riesending gewesen, wo wir auch ganz dankbar waren im Mitteldeutschen Rundfunk und den Kollegen und Technikern dort, die das alles möglich gemacht haben. Sie machen ja auch ähm, eigene Nachrichtenformate für Kinder. Ich glaube, in dem Kontext ist die Sp äh, Frage dann ganz spannend. Ähm, wie erklärt man Kindern eigentlich eine Pandemie? Also wir haben ja äh, mit dem Nachrichtenmagazin Logo, äh, das vom ZDF gemacht wird, mit einer äh, wirklich Kindernachrichtenredaktion aus Mainz, ähm, ein, ein Format, was äh, Gott sei Dank täglich live auch weitergesendet werden konnte, auch in dieser Zeit. Und äh, demzufolge sehr aktuell die Themen aufgreifen konnten. Und äh, wir haben auch aktuell ja aus mehreren Studien erfahren, dass eben, ähm, also auch nochmal unterstützt, dass wenn Kinder gut informiert sind und Informationen auch über schlimmere Themen haben, einfach dort auch die Angst äh, ein Stück weit mehr abgebaut werden kann, weil Wissen auch Angst mindert. Und Logo macht das ja immer sehr toll, indem sie auf der einen Seite äh, aktuelle Bilder zeigen, die für Kinder aufbereiten, 
aber sie haben Arbeit noch immer mit ihren Animationsstrecken, mit den Figuren, die eben einen Sachverhalt, einen Begriff erklären. Und äh, da wissen wir auch, dass es viele Erwachsene schauen äh, und wir alle uns dort auch immer nochmal sozusagen äh, die, die Themen gut aufbereiten lassen, weil ähm, in dieser Verfremdung einmal runtergebrochen man einfach Dinge sehr simpel erklären kann, wo man oft auch gar nicht denkt, dass man sie so simpel erklären könnte, aber dann wieder anzureichern, auch mit, mit äh, Originalbildern und auch mit Kindern zu Wort kommen zu lassen zu dem Thema, ist das einfach, was Logo äh, da macht und auch neuneinhalb. Es ist unser zweites Magazin, was sehr, sage ich, aktuell nachrichtlich unterwegs ist, wird vom WDR eingebracht. Das, das kriegen die einfach in dieser Mischung sehr, sehr gut hin. Und wie waren die Einschaltquoten in der Zeit? Durfte Kika die Schule ersetzen? Hat man das äh, gemerkt? Also äh, wir hatten in der Zeit einen sehr, sehr äh, großen Zulauf auf allen Ausspielwegen, sowohl im linearen TV, aber auch äh, auf unseren digitalen Angeboten waren die Kinder einfach wirklich auch äh, da. Wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass das Angebot attraktiv ist, dass es äh, eine Aktualität hat. Also wir haben jeden Tag zum Beispiel unter dem Hashtag gemeinsam zu Hause auf Kika neue Programme, neuen Content äh, auch eingestellt. Das ging los von Erklärtipps bis hin aber auch zu äh, Leute äh, nicht nur zu Hause rumsitzen, geht es mal irgendwie, wenn es geht, äh, in den Garten oder äh, vor die Haustür, so wie es möglich ist, oder in eurem Zimmer und haben Sportübungen ähm, gezeigt. Wir haben Bastelanregungen gegeben. Äh, also einfach auch zu sagen, Mediennutzung ist das eine und äh, da auch Hinweise zu geben, was ist in der Zeit für euch da, was könnt ihr spielen, also Gaming ist auch ein Thema, viele Spiele waren auf kika.de und sind auf kika.de ähm, auch ähm, spielbar, das war absolut äh, gefragt, aber auch nochmal anzuzeigen, äh, es gibt auch noch andere Themen, die ihr machen könnt, auch von zu Hause aus und einfach dort auch einen kreativen Input zu geben. In dem Kontext nochmal eine Frage zu den Nachrichten, was man also den modernen Nachrichten ein bisschen nachsagt, nicht allen, aber vielen, dass es so die Tendenz zu ähm, den großen Schlagzeilen gibt und vielleicht auch so zu den eher negativen Ereignissen. Ist das eine Frage, mit der Sie sich auch beschäftigen und wonach Sie auch so ein bisschen das Programm entwickeln? Weil ich glaube, gerade für junge Menschen und Kinder muss man da ja nochmal eine andere Sensibilität auch haben. Also... Ähm wir wollen natürlich schon in unserem Programm aktuelle Themen abbilden, ja, und die, die sowohl positiv als auch vielleicht auch negativ sind, aber trotzdem irgendwo auch an den Kindern nicht vorbeigehen, ne? Und ich sag mal so, ehe die Kinder sich auf anderen Kanälen holen, wo es nicht für Kinder aufbereitet ist, denke ich, sollten wir zumindest den Kindern die Möglichkeit geben, die, die sich dafür interessieren und die es sehen wollen, auch bei uns zu finden. Und Logo ist zum Beispiel als einzelnes Nachrichtenmagazin, da ja auch immer in der Mischung einer Logosendung so, dass man auch leichtere Themen mit dazu packt, also dass man einfach eine Dramaturgie in der Sendung hat. Man hat am Ende auch immer den Rauschmeißer mit der Räder und so weiter, wo man sagt, das Kind geht dann, oder die Zuschauer, Zuschauerin geht halt auch dann nicht so, so, so gedrückt raus, aber nimmt natürlich auch die Themen mit und sie werden manchmal dann auch in der nächsten Sendung fortgesetzt. Und so ist es auch bei anderen Formaten, dass wir natürlich in fiktionalen Programmen oder in anderen non-fiktionalen Reihen. Ähm, auch äh, in der Corona-Zeit zum Beispiel hat auch der Checker-Formate äh, Checker Corona aufgegriffen, auf, auf, auf ihre eigene Art und Weise, wie ein, ein Formatfamilie gestrickt ist. 
Und äh, so, so versuchen wir das aber auch nicht zu überladen. Ne? Also ich denke, das hat man auch gemerkt in der Zeit, dass irgendwann auch so eine Sättigung da war, sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenprogramm. Ähm, und man dann wieder sehr stark gemerkt hat, die Kinder haben andere Mediennutzungszeiten, weil die Schulthemen wieder eingetakteter waren wie in den ersten Wochen. Also es war nicht mehr so chaotisch und die Schulen hatten sich auch so ein bisschen gerüttelt. Äh, wann geben sie Aufgaben raus? Wann schalten sie zusammen? Und ähm, dann hat man auch gesehen, dass dann die Kinder auch sehr gesättigt waren, was Bildungsthemen überhaupt betrifft und auch gerne mal ein bisschen chillen und sich einfach äh, ja auch ablenken wollen und Formate finden, die, ähm, die einfach eine größere Themenvielfalt auch nochmal anbieten. Ich würde gerne noch einmal zurück auf Ihren eigenen Lebenslauf kommen. Sie haben damals in Kassel über Qualitätsaspekte im Kinderfernsehen promoviert. Wann hat denn Kinderfernsehen Qualität und was hat das auch mit Bildung zu tun? Also Qualität hat Kinderprogramm immer dann, wenn man auch eine Rückspiegelung aus der Zielgruppe kriegt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, wir als Erwachsene, egal ob aus dem wissenschaftlichen Bereich oder im Redaktionsbereich, wir unterhalten uns immer und sagen, wir müssen ein qualitätsvolles Programm machen und Qualitätssiegel sind wichtig. Und wenn man mal sagt, was ist denn Qualität, ist es natürlich ein Begriff, den man sehr unterschiedlich interpretieren kann, sehr unterschiedlich füllen kann. Und äh, es gab... Äh, es gibt sehr viele Abhandlungen von erwachsenen Leuten, was Qualität aus ihrer Perspektive bedeutet, mit unterschiedlichen Ansätzen, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Und ähm, mich hat immer gestört, dass man sagt, naja, wir reden über Qualität für Kinder, aber fragen wir doch mal die Kinder. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt gab es äh, immer kleinere Erhebungen mal, wo Qualität so beiläufig mit abgefragt war. Äh, und äh, da habe ich gesagt, nee, wir müssen, wir müssen den Kindern äh, viel mehr eine Stimme geben und über Kriterien, die sie benennen, wenn sie Programme beurteilen, darüber lassen sich ähm, Themen ähm, und Punkte ableiten, die den Begriff Qualität füllen können. Und das ist für Kinder ganz klar, sie brauchen eine Story, die überzeugt. Das ist der Qualitätsaspekt, der sich über alles zieht. Und wir versuchen hier auch sehr eng mit der Zielgruppe zu arbeiten, äh, um schon in frühen Stadien sozusagen einer Entwicklung auch ähm, die Kinderzielgruppe reinzuholen, um zu erfahren, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und das betrifft nicht nur, wie erzählen wir eine Geschichte, sondern sind wir überhaupt mit der Story, mit der Geschichte richtig dran. Weil oft ähm, haben wir das Gefühl, das sind Themen, die wollen wir Kindern gerne erzählen. Und ich denke, das ist auch in Ordnung, aber ähm, wir müssen auch immer wieder abgleichen, sind das für die Zielgruppe, weil unsere Zielgruppe ist ja auch sehr unterschiedlich, von Vorschule bis zum Preteens, ist es für die Zielgruppe auch das richtige Thema? Sind die da gerade dran? Interessiert die das? Was sind die Aspekte an dem Thema, was Kinder interessiert? Und ähm, da ähm, haben wir uns in den letzten Jahren uns auch nochmal professionalisiert und versuchen viel stärker dort äh, mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Was wir noch nicht geschafft haben, ist äh, im Prinzip so ein Co-Creation-Programm äh, ähm, wirklich mal zu machen. Das wird teilweise schon im Vorschulsegment gemacht ähm, für, für die Vorschulformate bei uns hier am Standort. Aber wir würden es gerne breiter aufstellen. Aber wir wissen, das ist zeitintensiv. Klar, es hat einen längeren Entwicklungsverlauf ähm, und äh, braucht natürlich auch immer einen stärkeren Rückfluss, auch während des Prozesses. Aber das ist ein Traum, dass wir das auch stärker in Zukunft noch einbinden können, weil nur dann kommen wir wirklich daran, was ist Qualität. Für uns als Kinderkanal ist Qualität äh, natürlich eng mit dem verbunden, was Kinder gut finden, aber wir wollen natürlich die Säuleninformation, Bildung 
und Unterhaltung. Das sind unsere Säulen und in dem versuchen wir Programme zu liefern, die von, von der Story, und das ist egal, ob es ein äh, non-fiktionales Format ist oder ein fiktionales, eine Story muss immer drin sein und die Glaubwürdigkeit, die damit vermittelt wird, sei es moderativ oder eben auch durch die darstellerische Darbietung von, von den äh, Menschen, die dort äh, äh, agieren. Können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen in den Kreativprozess hinter so einem neuen Format? Also wie sieht das genau bei Ihnen intern aus? Wie wird sich da was Neues ausgedacht? Welche Kriterien fließen damit rein? Also wir gucken natürlich immer ganz klar, wie wir sind wir genretechnisch aufgestellt. Wir versuchen im Moment viel stärker auch die bestehenden Brands auszuweiten. Das heißt, wo gibt es Extensions dafür, wo kann man äh, auch ein Format aus einem Genre in das andere transformieren. Ähm, und der Kreativprozess selber ist ähm, eigentlich immer unterschiedlich. Also man kann jetzt gar nicht sagen, das ist der Weg, weil wir kriegen auf der einen Seite sehr interessante Programmangebote von Produzenten äh, vorgestellt, die dann ausführlich geprüft werden, auch redaktionsübergreifend sich angeschaut werden. Ähm, und äh, dann, äh, wenn man sich dann für ein Programm entscheidet, dann geht man eigentlich mit dem Produzenten entsprechend in den Kreativprozess. Dann kommt die Autorin dazu oder der Autor, ein Regisseur relativ früh ist immer mit drin und dann ist es eigentlich eine Teamarbeit. Ja? Und es gibt aber auch Themen wie zum Beispiel in der Vorschule gibt es ja unser schönes Baumhaus, was vor dem Sandmännchen immer läuft. Und äh, dort äh, haben wir dann äh, vor anderthalb Jahren auch entschieden, wir müssen das Baumhaus äh, erweitern um, 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 um eine Figur. Ja? Weil wir hatten im Baumhaus immer Gäste mit Jan und Henry. Das sind ja die beiden Erdmännchen, die sehr beliebt sind und aus dem Sandmännchen auch bekannt sind. Oder mit dem Rahmen Rudi aus Siebenstein. Und immer, wenn, wenn dort noch mehr Interaktivität da war, ähm, hat man gemerkt, dass es nochmal einen anderen ähm, Impuls hat beim, beim Publikum. Und dann haben wir gesagt, wir wollen als Kicker und mal unsere eigene Figur kreieren. Und dann ist der Prozess angefangen und gesagt, was soll das denn für eine Figur sein? Ja, wir wollen es als Puppe bauen lassen. Okay, wir wollen es nicht irgendwie trickmäßig reinschneiden lassen, sondern wir wollen, dass dort vor Ort wirklich eine Interaktion zwischen Moderation und, und der Figur stattfindet. Ja, was könnte denn für ein Tier im Baumhaus leben? Und dann geht man so durch und dann sagt man, nee, das ist langweilig. Eichhörnchen gibt es schon genug. Aber eine Fledermaus, ja eine Fledermaus, aber die geht doch eigentlich ins Bett da. Wenn, also die ist doch eigentlich wach, wenn die Kinder ins Bett gehen. Sagt, nee, wir wollen dann eine Figur kreieren, die auch gegen den Strich gebürstet ist, weil jeder ist anders. Und es gibt vielleicht auch eine Fledermaus, die sagt, nee, ich gehe auch gerne um sieben ins Bett und bin ich die ganze Nacht wach. Und so ist so ein Kreativer. Wie soll die aussehen? Welche Farbe hat die? Hat die irgendwas an? Und wer spricht die dann? Ne? Da gibt es ein Casting, wo man sagt, jetzt ist, ist das Außenleben da, aber es hat noch kein Innenleben. Und das gibt natürlich dann einen Sprecher, eine Puppen Spielerin einfach dem Ganzen nochmal einen anderen Charakter. Und das war ein Prozess, wo natürlich sehr stark die Vorschulredaktion involviert war, aber auch natürlich schon die anderen Kollegen, die mit der Figur auch weiterarbeiten im Online-Bereich. Verlängerungen, haben wir jetzt auch einen Podcast mit Fidi weiterentwickelt, so heißt die Fledermaus übrigens. Und also das sind so sehr unterschiedliche Prozesse, je nachdem, ob es eine interne Entwicklung ist oder ob wir über einen Produzenten eine Idee bekommen. Und natürlich haben wir auch die Zulieferung von ARD und ZDF, die ähnlich vorgehen. Und auch da gibt es oft Projekte, wo wir sagen, Mensch, lass es uns doch zusammen weiterentwickeln und äh, auch zusammen dann auf die Beine stellen und stemmen. 
Es ist gut zu hören, dass das Sandmännchen immer noch abends läuft. Und der, der Rabe Rudi, den kenne ich auch noch. Das sind, äh, glaube ich, äh, auch äh, ganz wichtige Figuren, wo man sieht, diese Figuren ähm, sind auch nicht veraltet, weil die sind immer, und ich finde es viel schwieriger, eine Figur über so viele Jahre immer wieder zu erneuern und immer wieder neue Kindergenerationen anzusprechen damit, äh, ohne dass Mama und Papa sagt, ah, die kenne ich aber schon, den habe ich auch geguckt, sondern dass, dass äh, eine Figur die Kindergeneration von sich aus überzeugt. Und da steckt eine Menge Arbeit drin, immer diese Erneuerung dieser Geschichten, des Storytellings, der Figuren, der Einbettung. Und es ist oft viel schwieriger, auch wenn es leichter aussieht. Man sagt, ach, der Siebenstein läuft doch schon ewig und sieht immer so aus, genau wie dieses Sandmännchen. Aber wenn man mal guckt, wie sich das auch entwickelt hat, ist es oft schwieriger, dort sozusagen auch die Maßstäbe zu halten und immer dran zu bleiben, als zu sagen, ach, naja, dann machen wir das nicht mehr, sondern machen was Neues dafür, ne? Sie haben gerade so die, die Kategorien Bildung, Information versus Unterhaltung genannt. Wie denken Sie in so einem Kreativprozess darüber nach? Ist das ein Spannungsfeld? Ist das etwas, was ganz natürlicherweise parallel kommt? Oder ähm, entscheiden Sie wirklich von vornherein, das ist jetzt ein Entertainment-Programm oder ein Unterhaltungsprogramm und das ist jetzt ein Informationsprogramm? Ich denke, es gibt Formate, wo das klar getrennt ist, wo man ganz klar sagt, das ist jetzt ist ein Wissensformat, aber es ist trotzdem auch unterhaltsam. Oder es ist eine Informationsschiene und trotzdem schließt es das andere Thema nicht aus. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die beste Klasse Deutschlands. Wir sagen, es ist eine Unterhaltungssendung. Aber dennoch wird in so einer Sendung durch diese Quizmodalität, wo auch Fragen wirklich gestellt werden an die Schulklassen, die mitspielen und die um den Titel die beste Klasse Deutschland spielen, sind Schulfragen, aber also die auch Stoff sind in, in, in der Zielgruppe, in der Altersgruppe, in der die Kinder dort spielen. Aber sie sind halt anders verpackt. Sie werden visualisiert durch Experimente, indem man das nachspielt, indem man sagt, nee, die Antwort ist nicht nur A oder B oder C oder D, sondern die richtige Antwort wird sozusagen dann auch nochmal so visualisiert, dass es auch eine Nachhaltigkeit hat und dass man sich vielleicht eher daran erinnert und sagt, ah genau, da habe ich doch, weiß ich doch, aus dem und dem Grund ist äh, das die richtige Antwort. Ähm, einfach schöner als auswendig zu lernen und sagen, ich weiß, dass es das so ist, aber warum es so ist, weiß ich nicht. Und das versuchen wir schon äh, zu, zu verbinden. Das gelingt nicht in allen Formaten und es muss auch nicht sein, ähm, aber ähm, bei den Beispielen, die ich gerade aufgezählt habe, ist es sehr gut. Und auch bei fiktionalen Formaten muss man sagen, ist es so, dass man oft sagt, naja, so Fiktion, das ist doch irgendwie, da lernen doch die Kinder nichts dabei. Ich denke, jedes fiktionale Format, was bei uns am Start ist, bietet viel Unterhaltungspotenzial. Es führt Kinder in andere Welten, die aber trotzdem immer was mit, mit der eigenen Welt zu tun haben. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und sie haben auch einen Wertekanon. Also wo man sagt, also in fiktionalen Geschichten werden so viele, können so viele Themen vermittelt werden oder angeregt werden, sage ich es mal so. Und es ist ja auch nachweislich, dass gerade fiktionale Sachen Kinder noch mal länger beschäftigen und auch nachhaltiger mit den Themen umgehen. Und nach vielen Wochen dann das wieder hochholen und, und darüber auch sprechen oder es in anderen Kontext stellen, mehr noch als manchmal vielleicht ein Wissensformat, wo man jetzt eine pure Wissensvermittlung drin hat, die auch richtig ist und Berechtigung hat, aber man sagt, naja, ob ich jetzt weiß, wie viele Kommastellen hinter Pi sind oder so. Oder ich habe irgendwie etwas mitbekommen auf einer emotionalen Ebene aus Schloss Einstein, wo das Thema... Mobbing behandelt wird, 
Erfolg. Ne? Das sind, ist die, die Mischung macht es dann letztendlich auch. Wir hatten eben schon kurz über die Medienwelt ähm, gesprochen und die war sicherlich, als äh, wir damals äh, Kinderkanal geschaut haben, noch deutlich weniger komplex. Es gab vielleicht zwei, drei andere Sender so als Alternativen, aber grundsätzlich war man da so ein bisschen mehr gebunden. Ähm, heute ist die Landschaft äh, viel vielfältiger. Sie haben schon nicht lineare Angebote angesprochen, diverse Streaming-Plattformen. Ähm, dazu kommt dann sicherlich auch YouTube und vielleicht auch für die Preteens zur Plattform wie Twitch. Ähm, wenn Sie sich so dieses Ökosystem anschauen, was ist die Stellung von Kika in dem Ganzen oder vielleicht auch die Positionierung? Was macht den Sender aus? Also ähm, für uns ist es wichtig, dass wir erstmal die eigenen Plattformen, die wir haben, bestmöglich stärken. Ja? Und mit viel Content und Content, der äh, divers ist, der unterschiedliche Genre abbildet und auch die Zielgruppen äh, entsprechend ihrer Zielgruppe auch gut anspricht. Das, ähm, das steht bei uns an, an vorderster, also dass wir kika.de stärken als, als unsere äh, Website, wo man viel neben dem ganzen Videocontent auch noch Mehrwert hat, ja, an, an ähm, Inhalten. Ähm, und äh, unsere Player-App, wo wir sagen, wenn man schnell was gucken will, geht man drauf, unkompliziert und du hast sofort das Video und kein Schnödeldödel drumherum, sondern du kannst einfach gucken. Kurz in der Straßenbahn mal eine Folge, äh, bin ich, bis ich zu Hause bin und wie auch immer. Also auch ein Servicegedanke dahinter zu sein, sich auf die Lebenswelt einzustellen, in der sich Kinder äh, bewegen. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, ähm, Kinder gehen nicht nur dahin, wo wir jetzt sind und, und finden uns sofort und so weiter. Wir müssen auch was dafür tun. Und äh, deswegen ist mal Überzeugung durch guten Content und vielfältigen Content das eine. Aber wir äh, müssen natürlich auch dahin gehen, wo Kinder auch unterwegs sind. Und YouTube ist für uns eine Drittplattform, auf der wir zum Beispiel sind, ähm, weil es einfach die Plattform ist, wo ja, die meisten Kinder auch äh, uns suchen und auch Inhalte von uns finden sollten und sie nicht woanders finden sollten oder wir auch woanders hinschicken dadurch. Und deswegen haben wir auch einen eigenen YouTube-Kanal, der im Prinzip auch durch ähm, die Anforderungen von YouTube Kids wirklich ähm, eine Art ähm, Ausspielweg ist wie eine kleine Mediathek, wo natürlich nicht so viel drin ist, wie wir das auf unseren eigenen Plattformen haben, aber wo wir den Kindern die Möglichkeit geben, mit äh, unserem Programm in Kontakt zu kommen, auch was zu gucken. Und äh, wenn wir Glück haben, gehen sie dann auch weiter und kommen vielleicht dann doch auf Kikaninchen oder auf kika.de oder finden uns auch äh, da, wo wir das breite Angebot haben. Deswegen ist es für uns eine Plattform, die, ähm, ja, die schon wichtig ist, da auch zu sein. Das ist natürlich immer groß in der Diskussion und äh, auch im eigenen Haus hier gibt es da unterschiedliche Positionen dazu, dass Kollegen, Kollegen sagen, naja, aber es muss doch jetzt nicht, wir haben doch. Und sagen, na doch, es muss sehr wohl sein, weil es ist auch die Zielgruppe, die ja, die komplett in, in, in die KKC-Gruppe passt. Bei anderen Drittplattformen und auch Social Media sind wir schon zurückhaltender. Ähm, Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel, das ist für uns eine Plattform, die ist einfach nicht äh, für die Kinderzielgruppe ausgelegt. Ähm, oft sind es ja auch die, die AGBs, die es noch gar nicht zulassen, obwohl man natürlich weiß, ja, es sind Kinder auch da, die benutzen auch bestimmte äh, Social-Media-Kanäle und Messenger, aber äh, dort gehen wir nicht aktiv drauf. Das äh, tun wir nicht für die Zielgruppe. Ähm, wir gucken hingegen, wie wir, und da haben wir noch Luft nach oben, ähm, auch wieder unser eigenes Community-Management ähm, nach vorne bringen können. Ähm, das Kika hatte schon mal eine Kika-Community, die ist aber auch, haben wir vor zwei Jahren eingestellt, weil sie einfach nicht mehr 
die Plattform war und ähm, die, 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 die Rückläufe waren zwar noch da, aber man hat gemerkt, also irgendwas stimmt nicht, da müssen wir ran. Und wir versuchen jetzt sehr stark über die einzelnen Formate auch in den Dialog zu treten mit Kindern über Chats, über äh, Webtalks und so weiter. Also sehr formatbezogen dann auch zu arbeiten. Wir sind im Social-Media-Bereich allerdings auch auf Instagram und auf Facebook unterwegs. Das tun wir allerdings äh, für unsere Elternkommunikation. Weil neben den unterschiedlichen Zielgruppen der Eltern, äh, Kinder sind die Eltern ja nicht unwesentlich. Und äh, wir sehen ja auch, dass immer mehr... Äh, Eltern von, von Kindern teilweise auch gar nicht mehr mit TV sozialisiert sind und die Generation, die kommt noch weniger und die Kinder ja dann erst recht nicht. Ne? Und deswegen nutzen wir diese Kanäle auch, um, um für unsere Brands und unsere Angebote dort auch äh, ja, ein bisschen zu trommeln, zu werben und interessante Inhalte dort äh, den Plattformen entsprechend aufzubereiten äh, und für Kika und unser, unser Programmportfolio zu interessieren. Aus welchen Kanälen und welchen Programmen vielleicht holen Sie sich denn Inspiration? Schauen Sie zum Beispiel in die USA für die Programmentwicklung? Schauen Sie auf Plattformen wie YouTube und schauen Sie sich populäre YouTuber an und gucken, was, was die machen? Also wo, wo kommen diese neuen Ideen her, wenn sie nicht organisch aus der Kika-Welt selbst kommen? Also wir, wir haben erstmal in unserer Medienforschung in den letzten Jahren auch einiges sozusagen aufgebaut und verändert. Wir haben in, in Medienmonitor, das klingt zwar sehr öffentlich-rechtlich, aber der auch einen Wettbewerbsmonitor hat, äh, wo wir äh, nicht nur gucken, was machen zum Beispiel aktuell Kinderprogrammangebote in Deutschland, die auch noch einen linearen Ausspielweg haben, wie Disney, Nickelodeon oder auch Super RTL, sondern was ist auch auf den Plattformen äh, los, wo auch Kinderinhalte dabei sind. Aber wir gucken auch ähm, ja, äh, auf den Weltmarkt. Wir haben eine eigene Abteilung äh, der internationalen Acquisition, die auch äh, sich sehr stark darum kümmert, die Trends auch aus anderen Ländern mitzubringen. Und wir sind auch sehr gut vernetzt über die EBU. Das ist ja das Europäische Broadcasting Union, wo auch der Verbund von Kinderprogrammmachern sehr stark ist und auch gut gefördert wird. Und sind da auch oft, also jetzt in Corona-Zeiten, viel stärker natürlich jetzt über das Digitale verbunden. Aber wir haben auch die Kollegen hier vor Ort, dass wir uns austauschen. Es gibt jedes Jahr einen Exchange im Vorschulbereich, der auch in Erfurt stattfindet, wo wirklich aus ganz Europa die Vorschulprogrammmacher kommen und sich austauschen. Es gibt das gleiche analog für Doku-Bereich, Kinder, es gibt für den Digitalbereich. Und das ist schon immer sehr interessant, dann zu gucken, was machen die Norweger, was machen die Dänen, die auch nochmal andere Herangehensweisen haben, die aber auch teilweise natürlich ähm, grundsätzlich schon mal einen ganz anderen Markt haben ja, und ein anderes Publikumsverhalten. Aber das inspiriert natürlich und äh, man weiß auch, dass nicht alles, was man vielleicht adaptieren möchte, funktionieren kann. Ähm, aber ähm, der, der rege Austausch ist sehr wichtig und für die Inspiration äh, für die eigenen Brands zu sagen, ah, wo kann man denn jetzt die Fidi, unsere Fledermaus, noch weiterhin entwickeln, ja, zum Beispiel. Gibt es so im, im Gegenzug, ähm, gerade wenn wir beispielsweise über YouTube sprechen, auch Formate, die Ihnen Sorgen machen, wo Sie sagen, das ordnen Sie irgendwie eher negativ ein? Ähm, ich denke jetzt irgendwie so an die ganzen Streamer, die es gibt, wo der Content, glaube ich, auch mal ähm, irgendwie wertvoller ist als in, in anderen Fällen. Ähm, das ist Ihre Perspektive darauf. Also das habe ich gerade ein bisschen übersprungen, weil es war in der ersten Frage ja auch schon drin, ob, ob YouTube für uns auch Inspiration ist. Ich finde, YouTube ist natürlich, ähm, es ist so, ein, so eine Vielfalt da drin, ne? wo man sagt, es gibt vieles, was 
man negativ sehen kann und bewerten kann, aber es entsteht auch unheimlich viel Kreativität. Also YouTube hat ja im Prinzip äh, komplett neu den Short-Content äh, auch erfunden letztendlich äh, und äh, auch dieses äh, selber machen von Programmen und, und sich zu erfinden und sich zu inszenieren, ja, das hat ja weitgreifende Folgen dann, äh, man sagt, das hat sich ja dann transportiert äh, durch die Mobilnutzung, Handy, wie schnell man letztendlich mit einfachen Mitteln äh, wirklich ein, ein visuell sehr schönen ähm, Content auch erstellen kann. Inhaltlich muss man immer noch mal gucken, was erzähle ich. Aber auch das ist ja ein Phänomen, äh, finde ich, äh, dass man auf YouTube ja oft Sachen sieht, ähm, wo man sagt, oh, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe ja selber auch drei Kinder, dass die sich das jetzt so lange angucken. Man guckt jemandem zu, wie er sich schminkt ja, oder wie er ein Videospiel macht. Ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich finde, das ist sehr interessant, was sich dadurch auch aus dem Potenzial entwickelt hat. Und das prägt auch die Bildsprache. Die moderne Bildsprache muss sich daran orientieren, mit den Programmen, die wir auch machen und den Angeboten, die wir schaffen. Und ähm, dass man natürlich immer auch gucken muss, wie sind die Inhalte. Also das finde ich schwierig, wenn man sich auf YouTube bewegt, dass man äh, von einem Inhalt schnell in den anderen kommt, wo man vielleicht nicht hin sollte. Ja? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten finde ich ähm, das schon auch inspirativ. Und es äh, ist auch so, dass wir mit ähm, YouTubern auch arbeiten. Äh, die sind nicht nur Gäste in Sendungen, sondern die geben auch ähm, durchaus mal Hinweise. Und äh, also, äh, das ist für uns schon ein Feld, was, ähm, was nicht unwesentlich ist, ja. Also es wird keine Schminkvideos auf Kika geben in Zukunft. Ich, ich, ich würde jetzt nie, nie sagen, aber ähm, das war jetzt auch nur mal die Bandbreite, äh, um die Bandbreite darzulegen, die, die YouTube hat. Ne? Also, aber bei uns gibt es auch ja. Schminktipps, zum Beispiel an Halloween haben wir sowas auch. <lacht> Sehr gut. Na, aber ich finde ich find das Thema insofern spannend. Sie hatten das auch schon angesprochen, also die Frage der Werte, die vermittelt werden. Was ich mich so gefragt habe, wie politisch sind denn eigentlich die Diskussionen auch in den Redaktionskonferenzen? Spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskussionen in den letzten Wochen, war zum Beispiel der Black Lives Matter Protest ähm, äh, und die Debatte rund um den Rassismus ja sehr präsent. Spielt sich, spiegelt sich sowas dann auch in Ihren Redaktionen wieder und denken Sie da auch über die Werte nach und auch über die Werte, die Sie in den unterschiedlichsten Sendungen vermitteln? Also äh, definitiv. Also äh, aktuell politische Themen werden bei uns immer diskutiert und es wird natürlich geguckt, ähm, welche Formate äh, oder welche Angebote äh, eignen sich jetzt zum Beispiel aktuelle Themen reinzunehmen. Aber es gibt ja Themen, die sind jetzt im Moment aktuell, aber sie sind eigentlich nicht nur für den Moment aktuell, sondern sie begleiten uns schon eine Weile und sie sind jetzt auch nicht weg, nur weil sie dann wieder weniger in den Medien diskutiert werden. Deswegen ist das Thema Diversität bei uns ein sehr großes, äh, wo wir auch zum Beispiel jetzt am Diversitätstag äh, uns nochmal aus unterschiedlichen Bereichen äh, Kolleginnen und Kolleginnen reingeholt haben, die unser Programm mal gescreent haben und sehr schonungslos äh, gesagt haben, äh, wo, wo es da hapert und wo da Punkte sind. Äh, ging zum Beispiel ging los von ähm, Diversitätsbeispiel, Barrierefreiheit, ähm, Themen, wo Menschen mit Behinderung vorkommen. Da haben wir im Moment äh, wirklich ähm, noch Nachholbedarf, äh, das in unseren Formaten stärker zu verankern und auch als eine wirklich Lebenswirklichkeit und nicht als, oh, guck mal, ähm, ähm, wirklich auch einfließen zu lassen. 
Ganzen. Ähm, dann gab es die Genderbrille natürlich, wo man auch sagt, oh, und das ist hier und warum ist das nicht so? Und das, das hilft uns und das begleitet uns ständig. Und ähm, wir ähm, achten auch in der Formatentwicklung sehr stark darauf, dass all diese Punkte eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel, es ist leider ja jetzt nur ähm, äh, über Audio, aber wir haben zum Beispiel das, ja, ich zeige es mal hier rein, eine Diversitätscheckliste entwickelt, die komplett auch an die ARD und ZDF-Kollegen gegangen, Kolleginnen gegangen sind. Die hat jeder an seinem Schreibtisch stehen und es ist kein Muss, ja, aber mittlerweile arbeiten viele Kollegen mit, wo wir viele Fragen drauf haben. Wenn wir ein Drehbuch kriegen zum Beispiel, wenn wir einen Stoff vorgelegt kriegen, dann gehen wir einfach mal die Fragen durch und gucken mal, ob wir die beantworten können und wie wir sie beantworten können. Und das ähm, ist ein großer Komplex der aktuelle Themen, die Diversität, was so vielfältig in sich ist, die sind eigentlich bei uns immer auf der Agenda. Was steht da zum Beispiel drauf auf der Karte? Können Sie mal ein Beispiel nennen? Da steht zum Beispiel drauf, erste Frage, wird die Vielfalt der Gesellschaft, der Geschlechter abgebildet? Andere Frage ist, ist das Geschlechtsverhältnis ausgewogen? Werden Stereotype und Klischees bedient? Ähm, wird auf das generische Maskulinum verzichtet? Wird geschlechtsgerechte Sprache und rassismusfreie Sprache verwendet? Also das sind so äh, einige Punkte, die wir da drauf haben. Das Thema politische Bildung ist ja auch etwas, was, glaube ich, gerade wieder immer mehr Aktualität auch gewinnt und immer präsenter ist, insbesondere weil man, glaube ich, auch so Richtung Rechtsextremismus schon ähm, gerade erkennt, dass wir in der Gesellschaft ein, ein Problem haben, ähm, was auch gerade vom Ausmaß sich eher wieder vergrößert. Was ist so der Kika-Anspruch in dem Kontext politische Bildung? Also ich finde, politische Bildung ist halt ein sehr breites Feld. Ne? Also wo man denkt so an die Bundeszentrale für politische Bildung und die Publikationen, die es immer gibt, wo sehr klar wirklich es ist sehr sich ein Thema rausgezogen wird und das von allen Seiten auch sehr politisch beleuchtet wird. Ähm, bei uns ist es, glaube ich, die Vielfalt im Angebot an sich. Und ähm, ich glaube, so wie man Freundschaftsthemen, Wertevermittlung ähm, schon auch ähm, in der Vorschule beginnt, aber in unterschiedlichen Varianten, wie man Geschichten erzählt, ist das auch schon immer ein Teil von politischer Bildung, wie ich finde, äh, wie sich Menschen oder auch dann Heranwachsende äh, in der Gesellschaft bewegen. Ne? Also wie sie, gehen sie miteinander um, wie reden sie miteinander, wie verhandelt man äh, Themen aus. Ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, den wir ähm, als Kinderkanal uns auf die Fahnen schreiben und auch leisten wollen. Wenn man natürlich so in die politischen Richtungen guckt, dann gibt es immer mal Einzelsendungen, wo wir uns dem auch annehmen, nochmal aktuell auch, aber wo wir versuchen, politische Themen, die eine politische Dimension bekommen haben, auch in anderen Formaten, die wir anbieten, einfließen zu lassen. Zum Beispiel die, die greta Bewegung, die, die wir hatten. Da waren wir auch mit Kika aktuell noch live immer mit Sondersendungen dabei in Berlin zu Kundgebungen etc. pp. Und haben aber auch gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein politisches Thema, wo, wo sich die Zielgruppe klar am oberen Ende jetzt sozusagen von dem, was wir bedienen, in einer Form stark macht, was es bisher in der Form so noch nicht gab. Ne? Und natürlich ist das dann ein Thema für uns, wo wir sagen, das wollen wir, da wollen wir bei der Zielgruppe sein, ja, da wollen wir darüber berichten, da wollen wir die Zielgruppe zu Wort kommen lassen. Und wir wollen auch das Thema Nachhaltigkeit bei uns einfließen lassen, sei es in Programmen, ja, wo man sagt, okay, bei Schloss Einstein wird halt nicht mehr im Bild aus dem Pappbecher getrunken, aber auch am Set äh, Catering nicht mehr, ja, nachhaltig produzieren. Also das ist schon was, 
ähm, am, am konkreten Beispiel jetzt festgemacht, äh, dass es immer wieder Themen gibt, die nochmal tiefer reingehen. Unsere Mission ist ja der Blick in die Zukunft. Deswegen die Frage, wie wird es mit Kika in Zukunft weitergehen? Also äh, ich denke, dass wir im digitalen äh, Transformationsprozess jetzt einfach unser, unsere Geschwindigkeit weiter so vorantreiben sollten, dass wir unsere, also wir sind dabei, unsere kompletten digitalen Angebote zu überarbeiten, zu schärfen, noch stärker an die Bedürfnisse der Kinder ranzubringen, auch in der Usability, weil es ist, glaube ich, ganz wichtig, die Zugänge so zu schaffen, dass man so, wie man einen Einschaltimpuls im TV hat, gibt es den ja auch in der App, wenn ich einmal drin bin und mir gefällt es nicht, dann komme ich auch nicht wieder. Und daran arbeiten wir sehr stark, viel stärker eben auch noch zu sagen, unsere Angebote noch besser miteinander zu verknüpfen, ja, den User auch zu verbinden in der Kika-Welt noch stärker, Art Content-Netzwerk stärker nach vorne zu bringen. Also ich glaube, dass es auch für die Zielgruppe der Kinder sehr angemessen ist, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Was ist so das spannendste neue Format, was in der Pipeline ist, was Sie vielleicht schon mal anteasern können? Also wir haben ja ganz, ganz, wir haben jetzt in diesem Jahr noch zwei große Events vor uns, auf die ich mich persönlich sehr freue und auch ganz Kika involviert ist und auch ARD und ZDF, weil es wirklich ein Projekt ist, was über alle drei Systeme gesteuert und geführt wird. Das ist einmal der Junior ESC, wo das erste Mal Deutschland dabei sein wird und bei uns live die Sendung dann auch stattfindet und auch der Kika Award, wo es genau darum geht, Kindern die Bühne zu geben und zu zeigen, was Kinder auch leisten können. Und glaube ich, gerade in den letzten, <lacht> letzten Monaten wird das noch mal relevanter, was Kinder sozusagen auch in, in dieser Corona-Zeit ja, auf die Beine gestellt haben, was sie teilweise ihre Eltern nicht sie stützen, sondern sie ihre Eltern stützen müssen. Also das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Punkt, eine schöne Show zu haben, die aber auch tiefgründig ist und äh, den Kindern die Bühne gibt. Das sind jetzt sehr stark lineare Formate. Die werden aber schon ab jetzt in unseren digitalen Angeboten sehr stark gefeatured. Sie werden angereichert und man findet ganz viel dazu, um sich sozusagen peu à peu in den nächsten Monaten dann auch auf diesen Event, der dann in einem Live-Event ähm, sozusagen mündet, ähm, ja, darauf freuen kann und einstellen kann. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir an einer Sketch-Comedy arbeiten. Da sind wir im Moment in einem Pitch-Prozess und einem Angebotsverfahren äh, mit äh, diversen Produktionsfirmen, wo es darum geht, äh, eine Sketch-Comedy mit und für Kinder zu machen, die auch das Thema äh, Andersartigkeit, äh, Fremdheit äh, mit in den Mittelpunkt stellt, aber versucht es auf eine ja, humorvolle Weise. Und ich glaube, diese Punkte so zusammenzubringen, das ist nicht leicht. Wir wollten uns aber dieser äh, Aufgabe stellen und äh, arbeiten da intensiv dran und hoffen, dass wir nächsten Frühjahr vielleicht da schon erste Ergebnisse haben. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch drei Abschlussfragen mitgebracht. Die stellen wir jedem Gast. Ähm, die erste ist, mit wem würden Sie gerne mal über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen wollen? Das muss man sehr spontan sein in der, in der Situation mit Bildung. Also ich glaube, wir hatten vor kurzem eine Sondersendung mit unserem Bundespräsidenten Walter Steinmeier, der sich sehr stark für die Kinder eingesetzt hat, auch in der Corona-Zeit und entsprechend auch bei uns im Kika ja, die Kinder auch direkt angesprochen hat. Und ich glaube, die Fragen, die die Kinder auch an ihn gestellt haben, die auch in der Sendung beantwortet worden sind, die 
fand ich extrem toll beantwortet und ich, an manchen Stellen hätte ich gerne weiter gefragt und ich glaube, da könnte ich mir einen Austausch gut vorstellen. Die zweite Frage ist, was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? Oh, ich möchte, ähm, ehrlich gesagt, möchte ich gerne mal richtig Klavier spielen lernen. Ähm, wir haben äh, seit gut äh, anderthalb Jahren ein Klavier bei uns im Haus, äh, weil meine kleine Tochter das unbedingt lernen wollte. Und seitdem dieses Klavier bei uns im Haus ist, ist die Stimmung noch mal einiges besser, weil jeder sich irgendwie, wenn Zeit ist, an dieses Klavier setzt, ob man spielen kann oder nicht. Und äh, da vor sich hin klimpert und setzt sich ein Zweiter dazu und spielt. Und auch hier findet man natürlich viele Tutorials auf diversen Plattformen, wo man relativ simpel, zumindest stückeweise, sich rantasten kann. Und ich würde es gerne einfach mal so können. Das war doch auch, Felix, dein Plan während der Corona-Zeit, oder? Wie läuft denn das eigentlich? <lacht> ja, ich habe auch vor, vor einem Jahr ungefähr damit angefangen. Ähm, aber ja, ich halte mich da auch dann eher an die Tutorials, wo man vielleicht einfach mal so ein bisschen... Äh, klimpert und jetzt noch nicht ganz so strukturiert äh, mich da irgendwie reingestürzt. Ähm, aber ich bin auch dabei und am Ball, ja. Wir können uns ja austauschen über unsere Erfolge. <lacht> sehr, sehr gerne. Es hilft immer, wenn man sich gegenseitig dann vielleicht auch so ein bisschen pusht und äh, Ziele setzt, auf jeden Fall. Die allerletzte Frage ist, ähm, wir wollen mit unseren Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn Sie jetzt also ein Schulfach einführen könnten in diesen Stundenplan, welches wäre das? Ich würde so eine Schulfach haben, wo man einfach mal nur quatscht. Wo man einfach sich austauschen kann äh, über, über alles, was man so will. Wir haben das ehrlich gesagt beim Kika so ein bisschen eingeführt. Mit unserem Format trifft Kika, das ist ein internes Format für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo wir sagen, wir kommen einmal im Monat ähm, anderthalb Stunden zusammen. Jeder bringt seine Kaffeetasse mit, es gibt Kaffee, Tee und ein paar Kekse. Und äh, dann können wir einfach mal miteinander quatschen. Wir haben es ein bisschen äh, am Anfang jetzt ähm, ja, schon noch mit Themen gefüllt, dass wir gesagt haben, irgendwie ein Thema stellen wir vielleicht doch mal vor. Jeder hat mal irgendwas vor, sagt, das interessiert mich besonders, solltet ihr auch mal hören. Aber nachdem das Thema dann durch ist, bleiben viele Kollegen Kollegen noch da und man quatscht einfach miteinander, weil man sich in manchen Konstellationen einfach auch so nicht sieht oder weniger sieht oder weniger miteinander zu tun hat. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit äh, ins Digitale verlegt ähm, und werden da jetzt auch weitermachen. Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder normal mit der Kaffeetasse uns treffen können und einfach nur quatschen. Das, diese Zeit, finde ich, sollte man sich nehmen und ich finde, die haben äh, Schüler und Schülerinnen genauso verdient. Coole Idee hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Manchmal wiederholen sich die Sachen so ein bisschen, aber das ist, war, glaube ich, nochmal ein neuer, äh, neuer Vorschlag. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und weiterhin viel Erfolg mit Kika. <lacht>